0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, wir Deutschen ähm, sind so gefühlt das Land mit vielen Sprichwörtern. Also ich weiß nicht, ob ihr Leute kennt, die haben für jedes Irg oder für jede Situation irgendwie ein passenden Sprich Sprichwort oder irgendwas parat. Mir geht es so, bei manchen sage ich mir so, okay, ist klar, das stimmt. Und manche sind schlichtweg falsch. Also zum Beispiel, den letzten beißen die Hunde. Ich wurde noch nie gebissen, obwohl ich oft der letzte war. Also muss ich sagen, ist falsch. Und es gibt ein paar, wo ich es nicht weiß, ob die richtig oder falsch sind. Also eins von dem, wo ich es nicht weiß, ist, Unverhofft kommt oft. Also wenn ihr Kinder habt oder wie ich, ich arbeite ja viel mit Kids und Jugendlichen zusammen, dann merke ich es ist echt oft so, dass man nicht rechnen kann mit dem, was als nächstes kommt. Ähm, die haben die verrücktesten Ideen, verrücktesten Vorstellungen und irgendwie ist das oft so total unverhofft. Aber es gibt auch Situationen, da weiß man genau, was kommt. Ein Beispiel, letzte Woche kriege ich einen Anruf von Fabio, Fabio kenne ich von der Schularbeit, und er fragt, ob er vorbeikommen kann. Und als ich auflege, denke ich mir, okay, es gibt zwei Gründe, wieso er vorbeikommt. Entweder hat er Hunger oder er muss Sozialstunden machen. Eine der ersten Fragen, die er mir stellte, "Michael, hast du was zu essen oder hast du Geld, dass ich mir was kaufen kann? Und wir hatten dann so eine Weile miteinander geredet und kurz bevor er ging, sagte er, sag mal, kann man bei dir eigentlich auch Sozialstunden machen? Nur Vorsichtshalber, also ich habe gerade keine, aber ich frage mal. Und da dachte ich mir, hey, es ist so vorhersehbar, manchmal was passiert. Ähnlich ging es auch um Lehrer. Also äh, Man hat eine Umfrage bei Lehrern gemacht, was sie an ihrem Beruf lieben. Und ein Lehrer hat gesagt, ich liebe es, fünf Minuten zu spät in die Klasse zu kommen. Es ist einfach herrlich, jedes Mal zu sehen, wie sich die Schüler freuen, dass ihr Unterricht ausfällt und dann in die entsetzten Gesichter zu schauen. Also kleiner Tipp für alle angehenden Lehrer. Irgendwie schon mies, oder? zu zeigen, hey, dass man am längeren Hebel sitzt und der andere gar nichts zu sagen hat. Und manchmal frage ich mich, wenn wir die Bibel lesen oder wenn wir auch jetzt in die Apostelgeschichte reingucken, haben wir da manchmal nicht auch das Gefühl, dass Gott ähnlich drauf ist? Also Sachen, wo Gott eingreift oder was macht, wo wir denken, krass, was er da macht. Und auch jetzt gerade, wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, das, was wir die letzten Male gehört haben, dann denke ich mir auch, Manche Sachen haben wir fast schon gerechnet, weil ja Gott versprochen hat, dass die Kirche wachsen wird, dass die Gemeinde zunehmen wird. Aber es passieren auch Dinge, die irgendwie unverhofft kamen. Die Apostelgeschichte erzählt, wie, wie die Kirche wächst, wie Leute zum Glauben kommen. Wir haben es gehört, äh, dass Leute zum Glauben kommen, wo man es nicht erwartet hat, von Saulus zu Paulus. Wir haben gehört, dass Heiden plötzlich, die, wo man gar nicht mit denen was zu tun haben wollte, plötzlich den Heiligen Geist bekommen und Gott sich zu ihnen stellt und sagt, hey, ihr dürft zum Glauben kommen. Richtig krasse Sachen, wo Gott eingreift. Und gleichzeitig haben wir von Verfolgung gehört, der erste Märtyrer wird genannt, Stephanus. Und ich frage mich, passt das zusammen? Irgendwie passt das doch gar nicht so richtig ähm, zu dem, was wir uns vorstellen. Irgendwie ist es total unvorhersehbar. Und wenn wir heute den Predigttext angucken von Apostelgeschichte 12. Ich finde, dann ist das nochmal so ein richtig krasser Text, wo wir mit den Unvorhersehbaren ähm, richtig viel Unvorhersehbares erleben werden. Und ich habe mich gefragt, warum, also wenn wir jetzt gleich in den Text gucken, werden wir sehen, dass der Lukas, der ja die Apostelgeschichte geschrieben hat, der hat vorher immer wieder geschrieben, was die äh, Apostel gemacht haben, also die Nachfolger von Jesus. Und hier, in dem Text geht es relativ viel auch um Herodes, um so die politische Lage. Und ich habe mich gefragt, wie passt das? Und ich glaube, dass Lukas das bewusst mit reingenommen hat. Und wir werden gleich sehen, was, was da ist, was er damit sagen will. Ich möchte die ersten fünf Verse von der Apostelgeschichte 12 lesen. Und ihr werdet gleich merken, was ich gemeint habe mit dieser politischen Lage. Und zwar Vers 1, 12 Vers 1. Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, der Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen hat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen. Und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes, ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte vier Gruppen zu je vier Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Ich finde hier die Aufteilung relativ krass. Wir haben gerade vier Verse gelesen über Herodes. Über das, was er getan hat. Natürlich ist jetzt die spannende Frage: Wer ist dieser Herodes? Und wir müssen jetzt einen kleinen Geschichtskurs machen, Exkurs machen. Also der eigentliche Name von König Herodes war Marcus Julius Agrippa oder eher bekannt als König Agrippa I. Er war der Urenkel von Herodes den Großen, den wir aus der Weihnachtsgeschichte kennen, ja, der die Kinder in Bethlehem umgebracht hat. Und dieser König Herodes lebte einen Teil seines Lebens verbrachte er in Rom, ist dort aufgewachsen und man kennt es auch von anderen Geschichtsschreibern, die über ihn berichten, er lebte relativ auf großem Fuß, also er lebte über sein Maß hinaus und machte, das, machte oft deswegen Schulden, war nicht überall beliebt, musste dann aus Rom fliehen und im Jahr 37, also als er auch dann an die Macht kam, nutzte er seinen Einfluss, der Kaiser ist in Rom ist gestorben, Pontius Pilatus wurde abgesetzt und er nutzte seinen Einfluss in Rom, um äh, manche Ländereien zugesprochen zu bekommen. Und so war er dann König in Judäa und ähm, bekam dann immer mehr Ländereien dazu. Genau. Und weil sein, sein Einfluss in Rom auch so schwierig war, sag ich mal, war er damit daran bemüht, bei den Juden, auf die er, oder über die er regieren sollte, einen guten Eindruck zu hinterlassen? Für ihn war das Schwierigste, was es gab, dass jemand nach Rom geht und ihn anschwärzt. Und deswegen musste er überlegen, okay, wie kann ich mich bei den Juden gut stellen? Er hat versucht, die Stadtmauer von Jerusalem zu befestigen, das durfte er nicht. Und dann musste er einen anderen Weg finden. Und hier sehen wir, welchen Weg er gefunden hat. Er hat gemerkt, okay, es gibt eine Gruppe von Menschen, die sind. In Jerusalem nicht ganz so gut, er kommt nicht ganz so gut an. Die müssen wir beseitigen. Jakobus, der Bruder von Johannes, ein Sohn von Zebedeus, wird hingerichtet. Er merkt, boah, das trifft voll, voll, voll gut an, kommt voll gut an, und er denkt sich, okay, wir müssen noch mehr vernichten, noch mehr äh, Einfluss nehmen, damit ja ich gut dastehe und die Juden mich nicht anschwärzen in Rom. Vier Verse lang wird es beschrieben, ja, auch dass er gewartet hat bis nach dem Passe. Passe er wusste so die, römischen, äh, die jüdischen Gesetze, wusste, was, was damit geplant ist. Vier, vier Verse lang wird seine Überlegung, seine Intrigen, seine Lügen, seine Hinterlist irgendwie versucht darzustellen. Und ich glaube, Lukas macht das mit Absicht so, dass er so ausführlich darüber beschreibt, weil das waren die Waffen von Herodes. Und dann in Vers 5, steht dem etwas gegenüber. Und zwar lesen wir da von Petrus, der im Gefängnis sitzt und von der Gemeinde, die für ihn betet. Kommt fast zu so nebenläufig rüber, so okay, ja, da gibt es ja noch jemand, der für ihn betet. Und doch, glaube ich, hat dieses Gebet fatale Auswirkungen gehabt auf Herodes und auf das, was kommt. Und manchmal hat man so das Gefühl, okay, wir machen unsere Überlegungen, unsere Pläne, wir haben unsere Vorstellung, wie was laufen muss und vergessen manchmal das Gebet, so kommt so ganz nebenbei vielleicht so rüber. Und ich finde das krass, weil mich hat das erinnert so an die Geschichte auch von David und Goliath. Ja, der Herodes richtig groß macht sich Überlegungen, Intrigen, überlegt, wie kann er noch besser ankommen, was kann er alles tun? Seine ganzen menschlichen Vorstellungen, so wie dieser Goliath, super ausgebildet. Und demgegenüber die Christen, die verfolgt werden, die um ihr Leben bangen müssen, die aber beten. Wieder David der eigentlich als so ein abgebrochener Zwerg, den Goliath gegenübertritt. Fast eine Randbemerkung, die hier äh, ja, äh, erwähnt wird, und doch hat es fatale Auswirkungen. Und ich habe festgestellt, oder ich frage mich manchmal, wie ist das denn bei uns? Wir machen doch uns oft auch so Gedanken. Okay, wie kann das Leben laufen? Was mache ich als nächstes? Was sind die Pläne? Wie will ich mir was aufbauen? Welche Vorstellungen habe ich? Wir machen richtig viele Gedanken, uns so wie der Herodes. Und manchmal ist es dann auch so irgendwie: Okay, Gott, und jetzt darfst du noch deinen Segen dazu geben. Gott, du musst den Rest machen. Aber ich glaube dass Lukas das nicht auch aufzeigen wollte, die Gemeinde hat gesagt, So, Gott muss den Rest machen, sondern ich glaube, hier will er das umdrehen und sagen, hey, die Gemeinde hat eigentlich, den, saß eigentlich an dem längeren Hebel. Sie hat das Wesentliche gemacht und hat nicht Gott erst zum Schluss mit einbezogen, sondern von vornherein. Und ich glaube, das ist so eine Aufforderung für uns, dass wir anfangen, auch Gott in unserem Leben mit reinzunehmen. Gott mit in unsere Pläne hineinzunehmen und nicht nur am Ende zu sagen, Gott, du musst das jetzt absegnen, sondern Gott mit hineinzunehmen und zu sagen, okay Gott, was ist jetzt dran? Was ist dein Wille? Was ist das, was du möchtest? Was möchtest du? Mit welchen Waffen kämpfen wir? Das ist so die erste Frage. Die Gemeinde betet und dann passiert ein richtig krasses Wunder. Ich möchte die nächsten Verse vorlesen und ich, ich lese bis Vers 17, also es ist ein längerer Abschnitt, weil ich finde es so krass, was da alles ähm, drinsteckt. Ich lese Kapitel 12, Abvers 6. In der Nacht von der Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, mit je einer Kette an sie gefesselt. Und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und ein helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. Schnell, steh auf, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagte, binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Petrus tat es. Und jetzt wirf den Mantel über und komm mit, sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass er das, was er mit den Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachposten, ebenso den zweiten. Und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kam, das in die Stadt führte, öffnete es sich von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang und plötzlich war der Engel verschwunden. Da erst kam Petrus zu sich. zu sich. Wahrhaftig, sagte er, jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Engeln gesandt hat. Er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gern gesehen hätte. Nachdem er über seine Lage nachgedacht hatte, ging er zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, der den Beinamen Markus trägt. Dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Petrus klopfte an das Eingangstor, worauf eine Dienerin namens Rode kam, um nachzusehen, wer vor dem Haus stand. Als sie die Stimme von Petrus ergannte, vergaß sie vor lauter Freude, das Tor zu öffnen, lief ins Haus zurück und rief, »Es ist Petrus! Petrus steht vor der Tür!« Du hast wohl den Verstand verloren, entgegneten die anderen. Und als Rode darauf beharrte, dass, sie, dass es sich genauso verhielt, wie sie sagte, meinten sie, dann muss es wohl so sein Engel sein. Währenddessen klopfte Petrus wieder und wieder ans Tor. Als sie schließlich öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Petrus aber bat sie, mit einer Handbewegung sich zu beruhigen, und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Berichte das auch Jakobus und den anderen Geschwistern, sagte er. Dann verabschiedete er sich von ihnen und verließ die Stadt. Ziemlich lange Geschichte und ziemlich krass finde ich, was hier alles so abgeht. Ähm, eine Geschichte, die sich richtig gut eignet für die Jungschar, weil irgendwie passiert hier richtig viel. Das erste ist, der Petrus sitzt im Hochsicherheitstrakt, bewacht mehr denn je und er weiß, es ist eigentlich seine letzte Nacht. Und ich habe mich gefragt, warum Herodes ihn mehr bewachen ließ als sonst. Also vier Einheiten, 16 Leute, die für die Bewachung zuständig waren, wo auch klar war, wenn die es nicht schaffen, steht das Leben auf dem Spiel. Vielleicht hatte Herodes gehört, okay, bei dieser Gruppe von Menschen ist mit Bewachung das ein bisschen gefährlich. Petrus kam schon mal aus dem Gefängnis. Wir haben Grab bewacht, das hat auch nicht geholfen. Also hier müssen wir schon ein bisschen nachlegen. Petrus sitzt da total verdreht vielleicht, weil er an die Wachen festgekettet war und er schläft in seiner letzten Nacht. Und das finde ich total bewundernd. Also ich glaube, Petrus hatte die Gabe, an den unmöglichsten Orten zu schlafen. Schon in Gethsemane, als Jesus ihn aufgefordert hat zu beten, fängt Petrus an zu schlafen. Und hier genauso. Und ich habe mich gefragt, also ich glaube, wenn ich das meine letzte Nacht wäre, ich würde nicht schlafen, warum ist Petrus hier so ruhig? Vielleicht wusste er im Hinterkopf, dass Jesus ihm das schon mal gesagt hat. Hey, du wirst ein Märtyrertod sterben. In Johannes 21 lesen wir das. Vielleicht war er auch so, dass er sich an manche Psalmen erinnert hat, wo drin steht, dass Gott der Schutz ist, bei dem man gut schlafen kann. Und vielleicht war er deswegen total ruhig, weil er gesagt hat, hey, was soll's? Es steht alles in Gottes Hand. Ich weiß nicht genau, was ihn bewegt. Auf alle Fälle finde ich erstaunlich, dass er nicht derjenige ist, der am tiefsten schläft. Also der Engel kommt, muss ihn erstmal ordentlich in die Seite kicken, damit er aufwacht. Dann fallen die Ketten, ein helles Licht, zwei Männer reden, also der Engel und Petrus, die reden ja miteinander offensichtlich. Ich stelle mir das vor, wie die Türen dann quietschend auch aufgehen und die Wachen bekommen von all dem nichts mit. Irgendwie total abgefahren, bis dass sie draußen sind, das Tor, also ich stelle mir das auch vor, dass das ziemlich quietschend aufging und dann... Stehen sie draußen und keiner hat was gesehen und gehört. Richtig krass, finde ich. Und erst auf der Straße begreift Petrus, was eigentlich passiert ist. Dass ihm der Engel begegnet ist. Und ich habe mich gefragt, wer war dieser Engel oder was sind Engel überhaupt? Engel lesen wir in der Bibel, dass es ähm, Wesen sind, die Gott dienen sollen. Und die dafür da sind, dass Gott seinen Auftrag, seine Pläne durchsetzt. Es sind manchmal sehr skurrile Aufträge, die die Engel bekommen. Also am bekanntesten sind wahrscheinlich die Aufträge, wo sie von einem Kind reden sollen, bei Sarah und Abraham, wo es das heißt, ja, kündige an, dass ein Kind kommt, oder bei Maria. Es sind aber auch manche Herausforderungen, die sie annehmen müssen. Zum Beispiel, als David Daniel in der Löwengrube sitzt, sind die Engel, die den Hals des Löwen zuhalten. Oder als die Freunde von Daniel im Feuerofen sitzen, steht auch drin, dass da ein Engel war und, sich, und ihnen Gesellschaft geleistet hat. Also irgendwie ziemlich skurrile Sachen. Und es gibt auch die Todesengel. Als Israel aus Ägypten heraus geführt wird, sie das Blut von dem Lamm an das Pfosten streichen mussten, dann steht, dass der Todesengel durchging. Und bei allem wird immer wieder deutlich, Engel sind dafür da, dass Gottes Plan in Erfüllung geht. Und genauso auch an der Stelle kommt ein Engel, weil Gott einen anderen Plan hat, als der Herodes mit Petrus. Es kommt ein Engel, weil Gott seinen Plan, seine Vorstellung durchsetzt. Und auf der Straße, als Petrus plötzlich allein dasteht, begreift er das. Hey, das habe ich nicht nur geträumt, sondern das ist eine Realität, das ist wirklich passiert. Und in dem Moment, wo er das begreift, merkt er, okay, er gibt Gott die Ehre und dann überlegt er, was ist als nächstes dran. Und ich glaube auch heute noch, dass Gott eingreift, vielleicht auch manchmal so einen Engel schickt, wo er zeigt, hey, ich komme mit meinem Plan in Erfüllung. Und hier sehen wir, wie eng das miteinander verbunden ist, dass Gott was macht. Also der Petrus checkt ja überhaupt nichts da im Knast. Da muss gesagt werden, was er alles mitnehmen soll. Der muss gesagt werden, dass er den, äh, hinterhergehen soll. Und dann auf der Straße, erst als er zu sich kommt, muss er selber Entscheidungen treffen. Und ich glaube, wenn Gott in unser Leben eingreift, wenn Gott ein Wunder tut, dann ist das ganz oft so, dass Gott in dem Alltag eingreift und wir gleichzeitig auch Verantwortung übernehmen müssen für das, was wir machen. So wie der Petrus hier weitergehen musste, überlegen musste, okay, was mache ich jetzt als nächstes? Und er geht dann zur, zur Gemeinde und ähm, klopft dort an. Und das finde ich auch noch interessant, ähm, ja, als er auf der Straße steht, merkt er, okay, ich kann gar nichts dafür, dass ich rausgekommen bin. Ich habe nicht dafür gesorgt, dass meine Fesseln fallen. Ich habe nicht dafür gesorgt, dass ich irgendwie die Gefängnistüren aufkriege. Ich habe nicht dafür gesorgt, dass die Wächter an meiner Seite schlafen, sondern er sieht, all das hat Gott gemacht. Und er gibt Gottes wegen die Ehre. Er merkt, es ist nicht sein Verdienst, sondern Gottes Verdienst. Und deswegen gibt dir Gott gleich auf der Straße die Ehre merkt, wow, das ist krass. Und ich glaube, das ist ein göttliches Prinzip, das Gott immer wieder auch uns zeigt. Bei dem Auszug aus Ägypten, als Israel vor dem Roten Meer stand und sie nicht wussten, wie geht es weiter hinter ihnen, die Ägypter, vor ihnen das Wasser, sagt Gott, ihr werdet ruhig sein, ich werde machen. Und auch in den Richterbüchern lesen wir es immer wieder, oder bei den Königen, wie Gott sagt, hey, chillt einfach, ich mach das, ich kümmere mich drum. Und deswegen dürfen wir auch gelassen sein und sagen, hey Gott, ich vertraue dir, dass dein Plan gut ist und deswegen möchte ich ja einfach mich zurücklehnen und sagen, mach du und nicht ich mit meinen Überlegungen und meinen Vorstellungen. Der, Paulus kommt, äh, der Petrus kommt zu der Gemeinde und ich finde es total spannend, wie die Gemeinde drauf reagiert. Also die Sklavin oder die Dienerin kommt an, hört die Stimme, also sie kannte offensichtlich. Petrus geht ganz freudestrahlend rüber und wie so ein kleines Kind springt sie. Ich weiß, draußen steht Petrus, so stelle ich mir das vor. Und keiner reagiert drauf. Man führt erstmal einen Arbeitskreis ein, fängt an zu diskutieren. Okay, da muss es ja irgendwelche logischen Erklärungen dafür geben. Also, Rode, du bist zwar ganz nett, aber mit der Verfolgung in letzter Zeit, ich glaube, du hast eine posttraumatische Störung, wir müssen erstmal zum Psychologen gehen, irgend sowas. Ich weiß nicht, was sie alles diskutiert haben und was sie für Erklärungen dafür hatten, aber irgendwie war klar, es muss eine Erklärung dafür geben, dass Petrus aus dem Gefängnis kam. Es muss irgendwie was da sein, wo man merkt, okay, das ist, ja, es ist einfach nicht übernatürlich. Und als, als ihre Argumente auseinander also, ja, verfallen und die nicht mehr weiter wissen, dann fangen sie an auch mit abergläubischen Dingen. Okay, ähm, wenn, das, wenn wir keine natürliche Erklärung haben, dann ist klar, ein Engel steht vor der Tür. Also Petrus kann das gar nicht sein. Und bei den Juden war es so, dass jeder selber einen Schutzengel hatte. Der konnte auch die Gestalt von der Person, die er beschützen sollte, oder die Stimme annehmen. Aber die Gemeinde rechnet in dem Moment nicht damit, dass Petrus wirklich vor der Tür steht. Sie erwartet einfach nicht, dass wirklich was passiert und was macht Petrus? Er klopft und klopft und klopft, bis, sie, bis er irgendwann reingelassen wird. Und ich glaube, auch in unserem Leben, wir fragen uns manchmal, warum passiert so wenig? Warum erleben wir nicht wirklich was mit Gott? Warum ist so vieles vorhersehbar? Und ich glaube, manchmal steht Gott bei uns an der Tür und sagt, hey, ich habe doch ein Wunder gerade gemacht. Ich habe doch gerade was geschenkt. Ja? Du musst nur die Augen aufhalten. Du musst aufhören, das logisch zu erklären, sondern ich habe dich doch gerade hier beschenkt. Und ich glaube, manchmal ist es gut, wenn wir Gottes Anklopfen auch öffnen und sagen, hey, ich will die Wunder sehen. Die kleinen, manchmal sind es wirklich Kleinigkeiten, die ganz schnell übersehen werden, damit er in unser Leben hinein betet, äh, redet. Das andere, was ich mich gefragt habe, ist, wir lesen, dass die Gemeinde betet und ich frage mich, für was hat sie gebetet? Hat sie gebetet? dass es Petrus im Gefängnis gut geht? Hat ge haben sie gebetet, dass die Behandlung nicht so schlimm ist? Haben sie gebetet, dass das Essen gut ist? Dass die Petrus den Wächtern vom Evangelium erzählen kann? Vielleicht haben sie auch gebetet, dass seine Hinrichtung nicht so brutal ist? Ich weiß es nicht, was sie gebetet haben. Vielleicht haben sie auch gebetet, dass Petrus befreit wird. Und ich frage mich, wenn sie dafür wirklich gebetet haben, dass Petrus befreit wird, warum rechnen sie nicht damit? Und ich frage mich manchmal, wie wir beten, weil wenn wir in die Bibel gucken, dann steht so viel über Gebet und dass Gott ein ernstes Gebet erhört, dass Gott was verändern wird. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns die Gedanken machen, aber Gott wird Gebet erhören. Und ich frage mich, wie beten wir? Beten wir so, dass Gott das Gebet erhört oder beten wir so, weil es halt dazugehört, weil man es von uns erwartet, weil wir halt nicht Wissen wir, was wir sonst beten sollen? Oder rechnen wir, dass Gott es eingreift? Er sagt ja, wenn ihr betet, ich will es euch schenken. Ja, Gebet kann Berge versetzen, sagt Jesus an einer Stelle mal den Jüngern. Also da wird wirklich was passieren, aber wie weit rechnen wir damit? Sind wir da ähnlich wie die Gemeinde in Jerusalem? Oder sind wir wirklich so, wo wir denken, okay, Gott, ich glaube, dass du wirklich hier eingreifen kannst, dass du Gefängnistüren bewegst? öffnen kannst, dass du Fesseln lösen kannst, dass du mich aus meinen alltäglichen Sorgen herausnehmen kannst und ich will dir vertrauen, rechnen dir damit, dass Gott da wirklich was macht oder haben wir vielleicht schon unsere Überlegungen, unsere Ansätze, wie wir das selber gern lösen würden? Ja, der Petrus gibt noch ein paar Anweisungen. Er verschwindet. Lukas erzählt uns auch nicht, wohin er geht. Ähm der Jakobus, der hier genannt wird, der kommt dann später nochmal vor. Also es war nicht der, der hingerichtet worden ist, sondern wahrscheinlich der Bruder von Jesus, der in Apostelgeschichte 15 nochmal vorkommt. Und dann macht Lukas nochmal einen Schwenk zu Herodes, nachdem Petrus irgendwie spurlos verschwunden ist und ähm, berichtet über das Ende von Herodes. Ich lese noch die letzten Verse ab Vers 20. Herodes lag damals im heftigen Streit mit den Bürgern von Tyrus und Sidon. Nun schickten sie eine gemeinsame Abordnung zu ihm und nachdem, er die, den Delegierten, nachdem es den Delegierten gelungen war, Plastus, den Palastverwalter und engen Vertrauten des Königs als Fürsprecher zu gewinnen, bauten sie Herodes um eine friedliche Beile Beilegung des Konflikts. Sie sahen sich zu diesem Schritt gezwungen, weil ihr Land auf der Lieferung von Nahrungsmitteln aus dem Herrschaftsgebiet des Königs angewiesen war. An dem Tag, der für die offizielle Beendigung des Streits vorgesehen war, erschien Herodes in königlichem Prunk vor dem versammelten Volk, nahm auf der Tribüne Platz und hielt eine feierliche Rede an die Delegation aus Tyrus und Sidon. Begeistert jubelte das Volk ihm zu. So spricht ein Gott und nicht ein Mensch. Und Herodes ließ sich das gefallen, anstatt Gott die Ehre zu geben. Da vollstreckte ein Engel des Herrn das göttliche Urteil an ihm. Herodes brach nach brach noch auf der Tribüne zusammen, von einer schweren Krankheit befallen Würmer zerfraßen seinen Leib und er starb einen qualvollen Tod. Die Botschaft Gottes aber breitete sich immer weiter aus und die Zahl derer, die sie annahmen, wuchs ständig. Wir sind jetzt wieder in einem politischen Lager irgendwie und trotzdem finde ich spannend, dass das hier Lukas mit aufnimmt, weil ich glaube, er will damit auch noch mal was zeigen. Der Herodes, der hat sich überlegt, wie er sich selber groß machen kann. In Jerusalem ist er nach Caesarea gegangen. Ähm, Sidon und Tyros, das waren Handelsstädte, die abhängig waren von der Nahrungslieferung aus dem Gebiet von Herodes. Und vielleicht hat er die Nahrungslieferung äh, ein bisschen zurückgehalten, um noch mehr Geld von denen abzuschäffeln. Man weiß es nicht, es sind so ein paar Vermutungen. Auf jeden Fall, in Caesarea kommt eine Gesandtschaft, man einigt sich und über diese Ereignisse in Caesarea schreibt auch Josephus, ein römischer Geschichtsschreiber, und er beschreibt es so, dass ähm, alles richtig gut inszeniert war von Herodes, alles richtig gut geplant, vorbereitet war, dass die Leute ihn als so ein Gott verehren. Er hat sich ein silbernes Kleid angezogen, setzte sich beim Morgen, also bei Sonnenaufgang auf den Thron und von dem Sonneneinfall waren die Leute so geblendet und dann hält er die Rede, vielleicht noch so eine ordentliche Bassstimme dabei und dann war klar, boah, hier muss sie Gott reden. Vielleicht war es für die Leute auch nur klar, weil sie sich bei Herodes ein bisschen einschleimen wollte, damit er ihnen noch mehr zu essen gibt. Man weiß es nicht genau, aber in dem Moment greift wieder Gott ein. Und der Herodes, der bis dahin sich alles genau überlegt hat, der gedacht hat, okay, ich komme selber auf meine Kosten, ich mache mich selber groß, ich zeige, dass ich hier das Sagen habe, muss auf einmal feststellen, er hat überhaupt nichts zu sagen. Er wird klein gemacht von Gott. Er stirbt einen qualvollen Tod. Josephus schreibt, dass er fünf Tage noch sich quälte, bis er starb und wirklich das so mitbekommen hat. Und ich frage mich, warum ist das so? Gott kommt am Ende zur Ehre. Das ist auch wieder ein Punkt, der sich durch die ganze Bibel durchzieht. Das geht los ganz am Anfang, als die Menschen bei der Schöpfung sich ähm, gleichstellen wollen wie Gott. Wo sie sagen, hey, ich will selber wissen, was gut und böse ist. Genauso wie Herodes. Ich will mich selber zu Gott machen. Das ging da los. Bei Pharao, als er das Volk Israel nicht aus Ägypten ziehen lassen wollte, zeigt Gott, hey, mit den Plagen, du hast überhaupt keine Chance gegen mich. Bei Nebukadnezar, bei Daniel, ja, dann lässt er Nebukadnezar sieben Jahre lang wie so ein Tier auf der Weide grasen, um zu sagen: Hey, wenn du keine, wenn ich dir keine Macht gebe, hast du keine Macht. Du bist abhängig von mir. Mir gehört die Ehre. Und hier bei Herodes wieder, ihm gehört die Ehre. Ich habe mich gefragt, warum schreibt das Lukas hier so ausführlich in der Apostelgeschichte? Die Apostelgeschichte zeigt ja, wie die Gemeinde wächst. Ja, wir haben angefangen in Jerusalem, das ist ja der Auftrag auch von Jesus. Er sagt seinen Jüngern, ihr sollt Zeugen sein, Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Wir haben schon gesehen, wie Gott äh, in Jerusalem sich äh, vermehrt hat, das Evangelium vermehrt hat und es hört auf mit einer Verfolgung. Und man fragt sich, hä, wieso kommt da die Verfolgung, was soll das? Und es, Gott zeigt, okay, er nutzt die Verfolgung, um weiterzugehen nach Judäa, Samaria. Und jetzt kommt wieder am Ende von diesem Abschnitt die Verfolgung und die Menschen versuchen, das Wort aufzuhalten. Sie versuchen, die Sekte, was für sie eine Sekte war, zu beseitigen. Und am Ende steht, es wuchs. Es kamen Leute zum Glauben. All das, was Menschen versuchen, bleibt hier einfach ja, stecken, weil Gott es in der Hand hat. Und deswegen ist die Frage, ob wir uns das bewusst sind, dass Gott die Kontrolle am Ende hat dass Gott am Ende der Lehrer ist, der zu spät kommt und in die Gesichter guckt und sagt, okay, ich zeige euch mal, wo es lang geht. Ich finde, das ist eigentlich tröstend, weil wir fragen uns oft, woher kommt das Leid? Was soll das? Warum ist Christenverfolgung? Warum gibt es das? Und ich glaube, wir dürfen für andere Christen auch beten und doch ist es tröstlich, weil am Ende wir sehen, dass Gott es in der Hand hat, dass Gott die Kontrolle hat. Und dass in dem großen Ding, und auch in unseren ganz persönlichen kleinen Dingen. So wie der Petrus aus dem Gefängnis kam, seine persönlichen Sorgen sozusagen vor Gott gebracht hat. Gott eingreift ins persönliche Leben von Petrus. So greift Gott auch, oder kann Gott auch eingreifen in unser Leben. Und die Frage ist, ob wir uns darauf einlassen, ob wir dafür beten, ob wir planen oder ob wir Gott die Möglichkeit geben, dass er in unser Leben hineinsprechen darf. Am Ende hat Gott die Kontrolle. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du einen Plan hast, der perfekt ist. Und manchmal wünschte ich mir, dass wir mehr noch erkennen können, was du vorhast, wie du dir das vorstellst. Und wir erkennen so wenig. Aber danke, dass wir wissen dürfen, du hast die Kontrolle. Du kannst Engel schicken, um was zu verändern. Du kannst Situationen verändern. Du kannst sogar die Mächtigen, die Könige, die, die das Sagen haben, verändern und, und gebrauchen. Und ich danke dir dafür, dass wir das wissen dürfen, dass du viel, viel größer bist. Und ich bete, dass wir dich viel mehr noch mit einbeziehen, dass uns das viel mehr bewusst ist, wir beten zum Gott, der es in der Hand hat und der wirklich eingreifen kann. Zeig uns das immer wieder. Und lass uns staunen über die kleinen und großen Wunder, die du in unserem Leben tust. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.